0: Dans l'épisode 6 du front office, on analyse en détail tous les matchs de la troisième semaine de NFL. Des Chiefs à la peine, des Saints impressionnants, un sublime Rams-Bucks, des statistiques et des avis tranchés. Voilà ce qui vous attend pendant la prochaine heure. Alors arrêtez tout ce que vous faites et activez le mode football. Salut les front-officers, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler football et NFL avec Alex.
1: Salut Mathieu, salut Jérôme. Et du coup, Jérôme. Salut Mathieu, salut Alex, bonjour à tous.
0: On va revenir sur, sur les matchs de la Week 3, les matchs du Red Zone et, et les matchs qu'on lui a après. On embrasse Denis qui est, qui est à la montagne et qui sera avec nous pour les prochains épisodes. Quand il redescendra. Quand il redescendra, peut-être qu'il faudra aller le chercher. Euh, on attaque avec un gros duel de division, les Chiefs contre les Chargers, et, euh, et les Chargers bah, qui s'imposent face aux, aux Chiefs de Mahomes. Euh, Mahomes que j'ai trouvé pas aidé euh, du tout euh, puisqu'il démarre très mal les Chiefs avec une interception après un gros drop de Marcus Kemp euh, qui a tipé le ballon et qui finit pas miraculeusement parce que l'interception est belle mais dans les mains de la défense. Ensuite on a un fumble de Tyreek Hill, un fumble de Clyde Edwards-Hill une autre interception, enfin, ils se sont clairement sabordés, et, et je pense qu'on a de quoi être inquiet quand même pour ces Chiefs, GG.
1: Ouais, 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 je suis d'accord avec toi, euh, Mahomes, il n'est pas aidé, après, je l'ai quand même trouvé en... aussi en difficulté sur ce match, je pense qu'il n'est pas de tout reproche, il y a une des interceptions qui est clairement pour lui en fin de match, euh, sa connexion avec euh, Tyreek depuis le début de la saison, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est beaucoup moins fluide que la saison dernière, et c'était une des, une des clés du jeu offensif, hein, de, de réussir à avoir cette menace très très profonde qui est tirer le terrain. On dirait que les équipes adverses, ouais. en
2: tout cas sont de plus en plus à essayer de, de fermer Tyreek le plus possible, et à le garder, même si c'est 2-3 joueurs, d'avoir un mec qui est 5 mètres en arrière, puis 2 mètres en arrière, histoire de se faire prendre de vitesse. Le seul qui, qui, qui est très difficile à arrêter, c'est
1: Kelsey, en l'occurrence. que toujours je... autant
0: chercher, mais, mais qui ne qu il score pas sur ce match.
1: Oui, il score pas, mais encore une fois, je crois qu'il dépasse encore les 100 yards. Il fait quelque chose comme 107 yards à la réception. Ouais, c'est ça. Vrai. Après, c'est un calcul à faire pour les équipes. Visiblement, à préfère laisser Kelsey enchaîner les réceptions... Et les petits gains, plutôt que d'encaisser euh, la menace profonde qui vient de, de Tyreek, c'est un choix qui, euh, visiblement, semble fonctionner en ce début de saison. Hein. Les, les Chiefs ont vraiment du mal. Je, je, je les voyais gagner facilement, et là, après ce match, je suis inquiet. Ils ont recalé un peu, de, un peu de jeu au sol, quand même, sur ce match. Ouais,
2: et puis on en parlait la semaine dernière, notamment, de, de Clyde Edwards et l'air euh, et de son impact, le fait qu'il ré qu réceptionne réceptionnait aucun ballon. Bah, cette semaine, il en reçoit deux il met euh, il met un touchdown il met il ajoute 100 yards à la course aussi euh, un bon un bon match peut-être pour un euh, signe de de bonnes choses à venir pour lui moi ce qui m'a impressionné sur ce match là en tout cas c'est plus côté euh, côté chargers euh, Herbert on connaissait sa connexion avec euh, Keenan Allen mais là cette fois-ci c'était avec Mike Williams parce que depuis le début de saison c'est c'est assez fort quand même euh, je sais qu'en fantasy Mike Williams c'est très 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 fort Et... Euh, et, et, ouais, et est, ce duo-là est, est assez impressionnant.
0: Ouais, sur, la, sur la réception côté Chargers, on a trois joueurs à plus de six réceptions. Euh, donc Allen, Mike Williams et Éclair, tu l'as dit, très costaud. Herbert qui fait 26 sur, sur 38, 281 yards et 4 touchdowns pour 0 interception. Match maîtrisé. Ouais, et, 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 euh, et une
2: conversion à deux points aussi.
0: Une conversion à deux points, hein, à noter, tout à fait et petit point noir enfin euh, non peu, pas petit point noir gros point noir du côté de la défense des Chiefs euh, on a sur 12 fois où leurs équipes adverses sont rentrées dans la red zone depuis le début de la saison bah ils ont enca encaissé 11 touchdowns
1: c'est euh... beaucoup trop hein. ouais. c'est terrible. terrible comme stat ça veut dire que les joueurs d'impact qu'on connaissait dans cette défense n'arrivent plus à faire ces fameux jeux bah, qui arrivaient souvent en red zone les Chiefs, ils étaient dans ce, dans ce modèle de défense où on accepte d'encaisser du yard, mais on sait qu'au bout d'un moment, un de nos cadres va sortir le gros jeu. Là, 11 TD sur 12 voyages, visiblement, ça fonctionne pas. Attention. À
0: l'image de Sorensen, qui fait une, une grosse erreur en quatrième carton là, sur un, un play très clutch, où, où bah, il fait une pénalité, tout simplement. Ouais.
2: En parlant de la fin du match, il y a un truc qui m'a assez étonné. C'est euh, On est à 40 secondes de la fin, euh, les Chargers ont la balle, ils sont au, que je dise pas de bêtises, ils sont au 4 yards, je crois. Enfin, ils sont vraiment pas loin. Euh, ils, sont, enfin, ils sont dans la, dans la, dans la red zone. Et ils tentent de mettre le touchdown. Ils, ils accélèrent pour mettre le touchdown avant la fin des 30 secondes. Ça m'a un peu étonné. Euh, sachant que, euh, on a vu un peu plus tard dans la, dans la semaine avec Aaron Rodgers, tu lui laisses, tu lui laisses 35 secondes, il arrive à remonter le terrain d'un coup. Là, en face, t'as Patrick Mahomes et tu, ça m'a étonné, en tout cas, qu'ils mettent le touchdown. En plus, ils ratent l'extra point. Mais, Mais qu'ils mettent le touchdown, et pas juste qu'ils attendent 3 secondes et qu'ils qu tentent le... le field goal à la ils dernière de sono Ouais, clairement. Ça m'a un peu étonné de voir ça, euh, de redonner la balle à Mahomes à la dernière minute. Quoi.
0: Ils ont eu confiance. Ouais, bah, ça va payer, au trouvera... final. On retrouvera les Chargers dans un autre duel de division contre les Raiders en Week 4. Et, euh, et les Chiefs qui iront chez les Eagles. Donc, peut-être un match... Euh... Un peu plus sympa pour, pour ces Chiefs. Euh, dans cette division, les Chargers sont à 2-1 et sont 3 de la DIV et les Chiefs à 1-2. Et alors là, quelle surprise quand même de les voir là.
2: Ouais, ouais
0: c'est vrai. Personne ne l'aurait dit. Bon, on espère qu'il y aura des meilleurs jours devant eux à la prochaine semaine. On va parler des Jaguars et des Cardinals. Euh, affiche très déséquilibrée sur le papier et finalement les Jaguars euh, bah, qui ont fait le boulot pendant, pendant plusieurs minutes voire jusqu'au bout quasiment et, et les cartes qui ont eu chaud
2: ouais bah les, les Jaguars ils ont fait le boulot jusqu'à la jusqu'à leur touchdown de, des 19 points qui était, euh, il restait 3 minutes 30 dans le troisième carton il manque l'extra point 3 minutes, 3 minutes après ils sont menés de 5 points alors qu'ils étaient ils menaient de, de 9 points ils ont tout perdu en, en moins de 3 minutes. Ils ont, ils ont pris un touchdown et ensuite ils ont pris un pick-six. Donc euh, mm. <rire> voilà, c'est l'inexpérience de cette équipe qui a, qu a... Joli
1: momentum. Ouais, clairement. Ouais, et, et Trevor Lawrence euh, en difficulté. Hein. Du coup, euh, t'en en parles super bien, mais le pick-six, euh, il change totalement le match. Et depuis le début de la saison, il a vraiment du mal euh, à faire avancer les Jaguars. Je trouve ça assez inquiétant, même si, du coup, quand on est rookie au poste de QB, bien souvent, on tombe euh, bah, dans des équipes euh, un peu bancales. Hein. Mais là, il a quand même un peu de matériel. L'année dernière, malgré le bilan de 1-15, il y a beaucoup de défaites, où il y a très peu de points d'écart. Donc, je m'attendais à une réelle progression. En plus, on nous présentait Monts et Merveilles pour, euh, pour Trevor Lawrence. Et visiblement, c'est moins facile que ce qui était prévu. Est-ce qu'il y a une dimension mentale de découvrir ce que c'est la défaite Ça, Je sais pas, mais euh, vraiment pas rassuré par ses premières prestations et, et j'espère qu'il sera un peu mieux réveillé quand on ira le voir à Londres.
0: Ouais, on aura la chance de le voir jouer. Petite stat sur lui, il a lancé 7 interceptions pour l'instant sur les 3 premières semaines. Et sachez que deux quarterbacks qui étaient numéro 1 de la draft, dans leur draft respective, ont lancé plus d'interceptions que lui sur leurs 3 premiers matchs. Il s'agit de Sam Darnold, non Et non, c'est beaucoup plus dur. Peyton Manning et Alex Smith. Oh, ok. Ouais, je sais que, est que Peyton Manning. 1 sur deux, a... c'est pas mal. N'enterrons pas Trevor euh, trop vite quand même. Hein.
1: Ah non, mais bien sûr, c'est qu'un rookie. Mais mais c'est vrai que c'est pas rassurant. On nous le présentait comme euh, comme le, le ouais, On a le, le droit des Le Prochain QB euh, dominant. Et c'est vrai que là, le début. Euh... C'est, c'est pas comme s'il était tombé chez les Jets, quoi. Il a un peu plus de matos à la réception, je trouve, hein. Ouais, mais défensivement, c'est aussi nul. C'est, enfin, c'est, c'est pas bon, défensivement, du côté des Jaguars, donc. Ah oui, non, mais là, ça, je suis d'accord, la défense est nulle. Mais, du coup, il a plein d'opportunités de faire des passes, et ce serait bien qu'il y réussisse. Ouais. Mais, par exemple, là, il
2: fait deux interceptions, il y en a une qui est pas pour lui. Il y en a une qui est pour, le Pixixix, c'est ouais. pour lui, clairement. Mais, euh, mais l'autre interception, c'est, c'est un peu de la chance que ça arrive En tout arrive cas, les deux Marincard, sont
0: pour mais...
1: Byron Murphy. Ouais. C'est sûr. Oui, clairement. Et pourtant, les cards euh, ils se sont mis en, en difficulté. Euh, J'ai tendance à pas mal les critiquer depuis le début de la saison. Hein. Mais encore une fois, ils, ils tentent un peu euh, l'impossible. Quoique, quand on voit la suite des matchs, mais euh, tentative de coup de pied à, à 68 yards pour le record EDFL. Prater frappe très très fort, ça part euh, bien droit, ça échoue euh, sous les poteaux. Et là, 100% Cardinals, ça prend euh, un TD de 109 yards. Retour de bâton en pleine face, record historique de la NFL, retour.
0: mais incroyable.
1: Et je trouve que c'est tellement symptomatique des des cartes de de tenter des choses comme ça et, et que ça se passe mal. Enfin, ce match encore une fois, ils auraient pas dû se faire peur. Et c'est pas la première fois que je le répète. Alors qu'on est qu'à la semaine 3.
0: Mais ils sont. Il y a bien une chose que tu dois préparer quand quand tu tentes un field goal de 68 yards, c'est te préparer à ce qu'il soit retourné et ouais. t'attendre à devoir stopper ce gars-là. Bah, surtout à la dernière Exactement.
2: seconde d'un quart temps, où t'as rien à perdre à le retourner. Enfin, le
0: pire, tu te fais saquer au, au un yard et, tu, et puis tu vas au vestiaire. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Étonnant. Étonnant. Donc les Cardinals qui sont à 3-0, et qui joueront les Rams en week 4. Alors celui-là, on, on l'attend. On en parlera longuement. Et les Jaguars qui sont à 0-3, bilan inverse, et qui joueront les Bears en week 4. Les Bears, on va en parler aussi tout de suite, qui sont allés perdre, et bien comme il faut, chez Cleveland. 26 à 6, et on a quand même pu voir Justin Fields euh, tout le match, et ce n'était pas très joli à voir. On lui en veut pas trop, avec, euh, avec la défense de Cleveland qui avait en face, et, et le fait qu'il a été un petit peu jeté dans l'arène... Pour un, pour un premier gros match compliqué, mais bon, c'était vraiment, vraiment dur pour lui de le voir comme ça.
2: Ouais, pourtant, ça démarrait pas si mal les, 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 le premier et le deuxième drive euh, où ils mettent des field goals pour le coup. Euh, mais après, très, très, très difficile. Des field goals Des field goals. Ouais, exactement. <rire> et euh, mais euh, ouais, difficile, mais avec un Miles Garrett qui était inarrêtable. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas eu de match et je, je pense pas qu'on ait besoin de s'y attarder euh, réellement.
0: Ouais pas besoin, ils sont à 6 sur 20 enfin, Justin Fields pardon est à 6 sur 20 68 yards, pas de touchdown pas d'interception euh, on les a très peu vus à l'attaque
2: hein. Ouais il y a eu quelques passes interférences qui auraient pu monter un peu le chiffre mais rien de bien fou
0: Seulement 6 first down pour Chicago dans ce match, à sens unique complet Terrible,
2: ouais, et je pense que les 6 elles, elles doivent être à chaque fois dans les enfin ça a été dans les premiers dans les premiers drives après ils n'ont plus rien fait du match
0: Ouais ils ont été une fois en red zone je crois
2: bah, C'était un field goal de très proche.
0: Et donc, on vient de dire que les Bears ont un bilan de 1-2 et iront jouer les Lions. Oui, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, pardon. Les Jaguars seront ouais, chez les Bengals, Bengals. en g 4. N'hésite pas à me reprendre, ouais, GG, Bears, quand, je dis des, quand je dis des bêtises.
1: Non, et... mais on, on sait que tu les identifies très vite, tu te corriges très vite, t'es excellent. Hein.
0: Donc les Bears qui recevront les Lions et les Browns qui iront chez les Vikings en week 4. Un peu mal celui-ci. Ça, ça va être vraiment sympa à voir, ouais.
1: Ouais.
0: Bon, Un match où il y a eu plus d'offense et largement, c'est les Bills qui ont écrasé la football team 43-21 avec un Allen road to MVP, là pour le coup. On avait dit qu'on était un petit peu déçu de ses premières perfs. Et là, euh, il a clairement fermé des bouches, dont les nôtres.
1: Ouais, ben, bah, je l'avais dit dans l'épisode d'avant, hein, j'attendais le match référence pour, euh, pour Allen. <rire> Visiblement, il, il nous a entendu très fort. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il nous écoute. Euh, hein. 5 TD, donc 4 à la passe. Oui, bien sûr, euh, <rire> tous les matins. Il attend que ça pour prendre son petit-déj. Un match incroyable, il a tout maîtrisé euh, au sol, dans les airs, euh, l'alternance, il a réussi à impliquer ses coureurs qui pourtant font un mauvais début de saison, ils trouvent de plus en plus ses receveurs. Là, cette semaine, c'était euh, Sanders qui était très bien trouvé. Donc, euh, franchement, euh, assez impressionnant.
0: Quelle réception de Sanders sur le, sur le premier touchdown à la passe, là. Pff, franchement extraordinaire. Ça ouais. fait plaisir de le revoir comme ça. Du coup, on voit un peu moins Diggs. Hein. Désolé pour ses propriétaires en fantasy, mais il mais y a quand même un beau slot de receveurs du côté, de, du côté des Bills.
1: Ouais. ouais, ouais entre Dix, Bisley, Sanders et même Gabriel Davis aussi Puis y avait, qui euh, commence à se faire une petite place. Il y a Knox aussi qui récupère récupéré un touchdown, le Thailand. Et, pas mal aussi.
0: Hein. Ouais, tout le monde est alimenté. Et Allen s'octroie quand même le luxe d'aller marquer son propre touchdown à la course. Parce que pourquoi pas. Parmi tout ça. Et par contre, en face, je suis quand même super déçu de la défense de Washington pour l'instant. Alors oui, c'est face aux Bills. Mais bon, c'est le troisième match, on les a pas vus. Chase Young, je suis désolé, il un moment, faut il faut qu'il retrouve son niveau de l'année dernière quand même. Là, euh, c'est franchement très très faible, je trouve, par rapport à ce qu'on en attendait.
1: Il ouais, n'y a plus d'effet de surprise, c'est compliqué. Très faible, c'est tout ce que j'ai à dire bah sur bon, cette défense.
0: On ne va pas s'attarder sur, sur cette déroute, on va passer... Non, On va quand même juste donner leur, leurs adversaires de la Week 4, les Bills. Magnifique duel de de corne face aux Texans qui s'annonce ouais. en Week 4. Juste un truc et que la football de team. Qui...
2: Ah oui, pardon. Dis-moi, vas-y. Euh, c'est que je vois bien les Bills là. C'est un match référence qui impressionne je trouve. Et je franchement là, c'est au Super Bowl, ça m'étonnerait pas de les voir. En tout cas, vu ce qu'on a vu depuis le début de saison, euh, la défense elle est monstrueuse et ils ont une attaque qui tourne très très bien. Voilà. Ça... C'est vraiment, vraiment intéressant et on dirait qu'ils ouais, c'est clairement... Ils ont pris le palier supérieur alors
1: que les Chiefs ont fait le palier inférieur. Totalement d'accord. Ouais.
0: Ils sont passés au-dessus chez les bookmakers aussi.
1: Ouais, m'étonne pas. Ah, intéressant ça.
2: Donc c'est le moment de parler et sur les la... Chiefs.
0: <rire> ouais, never bet against Mahomes. Ouais. Et la football team qui ira chez les Falcons dans un match un peu moins sexy.
1: Ouais, beaucoup moins sexy même, n'ayons hein. pas peur des mots, mais ça, ça sent la purge. Ça sent
0: la purge, euh, oui, 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 après, bon, les Falcons, ils, ils nous offrent quand même parfois des matchs un peu spectaculaires, malgré ouais, que... Ouais, on aura le
1: temps de parler d'eux, ouais. <rire>
0: <rire> je, je Vous me charriez sur le malgré que, mais, mais, mais on, va faire, on va faire en sorte de, de, de moins le dire. <rire> Et... On enchaîne avec les Titans, qui ont gagné à domicile contre les Colts de Carson Vance. On, on est là, on est lancé. Ouais, les titans, les titans qui font un bon match, mais, mais bon, les Colts, c'est une attaque quasi inoffensive. Ils marquent ouais, 16 pff. points, donc ils perdent 25-16, ils marquent 16 points. Il y a 10 points de la défense sur les 16 points.
1: Enfin, Dis-moi si je me trompe, GG, t as, t as plus suivi le match que moi.
0: Et, et on ouais, a non, deux field goals
1: de Blankenship. La, la défense, elle est incroyable. Ils, ils arrivent à avancer sur le terrain. Hein. Mais arriver en red zone, euh, ils perdent leurs moyens. J'ai j'ai même pas su, en regardant le match, si c'est les Colts qui attaquaient très mal. Ou si c'est nous qui défendions très bien. Mais ouais, j'ai été assez surpris de notre solidité pour une fois. Je je trouve qu'au sol, ça avance pas très bien. Euh, Taylor, il a du mal aussi, euh, en ce début de saison. Heureusement que Heinz est pas mal impliqué. Et puis ouais, on... Nous, on a eu la chance de, de faire un match incroyable. Hein, encore une fois, porté par Derrick Henry. Euh, on le connaissait exceptionnel au sol. Euh, il se met à capter des passes. Il ouais, ça, est, est nouveau, déjà ça. là. En... Ouais. Bah là, en trois semaines, il est déjà quasiment à son total de la saison dernière, si je dis pas de bêtises. J'ai cru voir passer une stat comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça tend à se confirmer. Mais euh, si on arrive à l'utiliser comme ça, et peut-être du coup à l'envoyer moins directement dans les défenseurs, ça peut. Même permettre de pas trop le fatiguer. Euh, Je suis assez content de, de comment ça évolue. J'étais inquiet après le premier match. Et puis, bah, un peu à la façon des Bills, on s'est bien réveillé. J'attends de voir la suite.
2: Son record en carrière de réception, c'est 19. Et il en est à 12.
1: Ouais, donc euh, dans deux semaines, c'est bouclé quoi. Normalement. Mais surtout 12, euh, peut-être même la semaine prochaine. prochaine.
0: Peut-être même là, la semaine pas... prochaine en, en jouant les Jets. Bah, je sais pas trop.
2: C'est pas impossible. Est-ce qu'ils vont pas justement, dire, le, on va pas le, faire le cette calmer Est-ce qu'ils vont pas le calmer du coup <rire> et, et le reposer un peu J'espère que je le joue. Enfin, euh, je joue contre lui en fantasy. Donc, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Et
1: là, il a l'air bien lancé là quand même. Hein. Malheureusement. C'est.
0: <rire> le roi d'Eric.
1: Et donc, <rire> les titans, tu l'as dit qu'ils sont,
0: qu sont bien relancés. Et qui sont à 2-1, et qui joueront donc les Jets. Les Colts, eux, se sont pas relancés. Ils sont à 0-3. Et ils iront chez les Dauphins.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a des bons QB à la draft l'année prochaine? Euh... Genre des très très Pour bons. les Dauphins pour les
1: Colts? Pour les Colts. Pour Quand le tu
2: dis bon, tu veux dire meilleur que Carson Vance? Ouais, genre, euh, ouais. Est-ce qu'il y a des QB avant le, le troisième tour?
0: Ouais, bon, même après, hein. Ouais, ça, bon, ouais. <rire> Ça fait C'est assez, <rire> c'est assez
1: triste. Juste. Un QB qui joue et qui se tord pas les chevilles à chaque match, c'est déjà bien. Hein
0: Une entorse chaque semaine, ça commence à faire compliqué pour le staff médical des Colts. Ouais. <rire> On continue avec les Patriots. Les Patriots qui font un, un non-match. Hein. On attendait un mauvais Jamie, surtout toi, GG. Face ouais. à ces Patriots, du côté des Saints, c'est finalement les Saints qui gagnent 28-13 et qui sont à 2-1.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et j'ai aimé le... le match de Winston, hein. je vais pas hésiter à le dire. Ai Alléluia aimé parce que déjà... bah, Il a tenté que 21 passes, donc du coup, c'est ce qu'on disait en première semaine, hein. mais quand tu tentes pas beaucoup de passes, t'as moins de chances de te faire intercepter. Sur ces 21, il en a complété 13, et sur ces 13, il a marqué 2 euh, touchdowns, très bon ratio... Et du coup, ces Saints m'ont en fait fait penser aux au Browns et à leur euh, utilisation de Baker Mayfield, notamment la saison dernière où ils lançaient très peu de passes et où ça avançait très bien au sol. Là, on peut voir que les, les Saints ont un, ont un très bon jeu au sol mené par Alvin Kamara. Je pense que la clé, ça va être une très bonne défense, comme ce week-end, des grosses avancées au sol et que bah, Winston va devoir lancer la balle que quand il sera dans une bonne situation parce qu'il joue une défense qui est quand même très forte. Et voilà, sans prendre de risques, il... il fait un match. Euh... Ouais, il fait un bon match, il fait un bon match. C'est pas flamboyant, mais il fait un bon match. Et c'est toujours mieux qu'un match avec des erreurs.
0: Ouais, parce que en effet, ils construisent autour du jeu de course énormément. D'ailleurs, c'est un peu étonnant. Il y a peu d'équipes comme ça qui préfèrent euh, bah, mettre la course sur le devant plutôt que leur quarterback parce qu'à la fin du match, ce qu'on retient, c'est les avancées au sol et pas trop la perf de James. Malgré qu'il soit, qu soit clairement dans le sujet. Euh, un peu déçu quand même de la défense des pattes. On pouvait en attendre mieux. C'était d'ailleurs ton conseil en fantasy et je le partageais un peu, euh, GG, sur cette week 3. Et, et finalement, bah, ils n'ont pas été à la hauteur. Bon, Peut-être ouais. parce qu'ils défendent très bien contre la passe et qu'il n'y et que, bah, en a pas eu. Ouais,
1: bah ouais, ouais, ouais c'est ça. Hein. Comme on dit, hein, quand on ne tente pas de passe, et bah, on ne risque pas de faire des erreurs et du coup, pas d'interception en face. Donc. Euh... Et à la fin, compliqué. ils se sont amusés, Ils, les Saints. ils se sont abusés. Les Saints, ouais. à
2: la fin, ils ont mis uh, Taysom Hill pour, uh, pour qu'il puisse mettre son touchdown de l'année et justifier son, son contrat bien trop élevé.
0: Euh... <rire> bah, il a quatre postes. Il peut avoir un beau contrat, quand même. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, ouais il, il a un peu d'argent sur chaque poste.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Oui, en fait, c'est quatre tout petits contrats additionnés.
1: Ouais, bah, exactement. <rire> non, mais j'en reviendrai. Euh... Je reviendrai sur un peu ces gadget players sur le match d'après, mais je trouve ça euh, intéressant d'avoir un peu un, un joueur à tout faire qui peut être euh, utilisé pour des jeux particuliers. Et bon, même si quand il est sur le terrain, on, on s'attend plus souvent à une course qui a une passe, le fait de savoir qu'il peut lancer crée une menace supplémentaire qui est, qui est hyper intéressante pour diversifier l'attaque. Donc euh, j'aime bien ce joueur, Voilà, je trouve, que, je trouve que son rôle lui va à merveille. Et un peu unique en NFL Mm.
0: Et un petit mot rapide sur, euh, sur la défense des Saints qui est au niveau sur ce début de saison, même à un niveau euh, que, que perso j'attendais pas.
2: Ouais, moi non mm. plus. Euh, au final, on a vu le premier match où réellement Mac Jones était en, en grande difficulté. Euh, c'est ouais, c'est chez G tu dois être content, t'as enfin pu le voir. Euh... Mac Jones en difficulté, est-ce que t'as apprécié ce que t'as vu Ouais.
1: Bah non, pas du tout. Pas du tout. Même s'il s'est un peu lâché sur la fin. Mais euh... mais non, non, non. Et je pense que le fait qu'il soit jamais dans cette situation de devoir improviser fait que quand il est en difficulté, il sait pas réagir. Alors c'est encore un rookie, il est encore tout neuf. C'est pas après trois matchs qu'on va le juger, hein mais j'en parlais déjà un peu euh, sur l'épisode précédent, si on le met jamais dans ces situations où il doit improviser, le jour où il doit le faire, bah il découvre et ça se passe mal. Bah là, il, Même là, si là, il est coup... en train d'apprendre,
2: du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, sinon, j'avais... Un apprentissage euh, euh, douloureux. Il y avait deux, euh, deux actions sur lesquelles j'avais envie de revenir. La première, je l'ai notée euh, sur mes petites notes, c'est euh, le TD <rire> de, de Kendrick Bourne, euh, où euh, Mac, Mac Jones lance la balle un peu... Euh, on verra qui il y a là-bas, euh, Kendrick Booth <rire> récupère la balle, et est vraiment très très proche du, de la sortie de, de terrain, il fait deux trois petits pas d'ajustement, on sent qu'il va tomber, mais il pense à, à passer la balle, en tout cas au niveau du pylône, beaucoup aimé ce touchdown, euh, les petits avis comme ça je, trouve ça, je trouve ça très 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 beau. Le deuxième touchdown à, à voir, et je pense que si on voit un résumé du match, de toute manière, bah, déjà on les voit tous, et puis euh, celui-là il est un peu marquant, c'est bah encore une fois Jamis qui lance la balle mais euh, lui pour le coup il sait pas trop où il la lance du tout c'est même <rire> alors pas alors là euh... c'est
0: vraiment il, 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 juste il il prie en fait en lançant ouais. pour que mais on dirait que quand qu il lance
2: question. on dirait que quand il lance il essaye d'éviter le sac donc euh, je crois d'ailleurs c'est pour ça qu'il lance un short de pénalité euh, d'intentional grounding et au final bah il se rend compte que la passe elle est parfaite et je trouvais ce je ce touchdown vachement beau ça m'a fait penser à une passe de Ryan Fitzpatrick avec les Dolphins de l'année dernière où il se prend un face mask en même temps, et la passe est parfaite. Donc, euh, bah non, j'étais assez impressionné par ces deux actions.
1: Ouais, sacré détente chez son receveur, hein. Ouais, clairement. Marquez Calloway. C'est, ouais, ouais, ouais. Impressionnant la hauteur à laquelle il est monté. Quand euh, Winston lâche le ballon, je suis persuadé que la balle sort.
0: Je m'attendais à un field goal. Du goal du je
1: m'attendais à un field euh... goal de la main. C'était les, les premières odeurs de NBL.
0: Ouais, puis C'est pas facile d'être receveur des Saints sur des matchs comme ça. Ils savent qu'il y a peu de passes qui vont partir. Il faut faire beaucoup de courses pour pas beaucoup de target.
2: Ouais, clairement, c'est plus ouais. du 4x400 que, <rire>
0: que de la NFL, pour le coup. Hein. Du cours, Ils
2: travaille leurs hein. conditions physiques. Exactement. Un décrassage <rire> avant la fin du match.
0: Et du coup, les Pats qui sont à un bilan de 1-2 et qui joueront les Bucks, qui retrouveront Tom Brady en week 4. Le retour...
1: Le retour du roi.
0: Le retour du roi du côté de New England. Et les scènes qui sont à 2-1 et qui joueront eux les Giants. Les Giants, sans transition, qui viennent de perdre contre Atlanta. Les Falcons qui, qui sont venus gagner chez eux alors qu'ils rendaient hommage à Eli Manning. Une sale journée à New York.
2: Pour moi, ce pas Atlanta qui a gagné le match, mais New York qui l'a perdu. Euh, je pense notamment à un moment où il y a 14-14, Atlanta est en train d'avancer et euh, il y a une interception très simple à faire pour Adoree Jackson qui est sur la balle et il est dans la dans la end zone et il drop, et fait tomber son interception alors que clairement il l'avait dans les mains et là c'était le moment où enfin plus aucune chance pour les Falcons de enfin si toujours une chance d'intercepter la balle juste après mais euh, mais voilà juste après il, il ravancent les comment les Falcons et ils mettent un field goal et ils gagnent à la dernière seconde. C'était une défaite euh, évitable.
0: Jackson, qui est complètement seul et ouvert, en plus, il est masqué par personne.
1: Non, il est tout seul, vraiment. Ah ouais, non, la balle, elle est dans ses mains. C'est terrible pour ces Giants. Ouais. On a retrouvé un peu de Tu as pensé quoi, toi, Mathieu
0: ouais, J'étais content de revoir Saquon. J'avais misé sur lui, sur ma draft fantasy, et j'étais content de le revoir scorer un peu. Euh, après, si on prend les choses dans les faits, les Giants qui perdent à domicile un jour de commémoration d'Elai Manning face à une des pires équipes de la NFL.
1: Ça leur ressemble.
0: Bah, ah oui, c'est clairement signé tout mal, en bas ça euh, est... NG. Ça, il n'y a pas de doute. <rire> mais, mais ça m'attriste un peu pour eux. Parce qu'ils sont capables de belles choses quand ils veulent. Après, peut-être que, peut que je sous estime les Falcons, je ne sais pas. Je pense pas. Bon, une, ch une chose est sûre, c'est que les Giants sont à 0-3 et qu'ils vont aller chez les Saints, on vient de le dire, pour la week-4. Donc ça va être compliqué. Malgré que, et j'insiste sur ce malgré que, <rire> euh, beaucoup de joueurs des, des Giants, j'ai l'impression qu'ils sont, euh, sont très publics dans leur manière de, de communiquer, euh, apparemment ils croient beaucoup en leur équipe, notamment Goladay. Bien pourquoi Notamment Goladay. Surtout qu'en plus, ils ont perdu Slayton et Shepard sur blessure.
1: Ouais. Oui 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 Shepard qui était euh, qui était sur euh, dans ma compo euh, fantasy après son son début de saison euh, plus que très très correct donc ça m'a fait euh, très mal de le voir sortir mais en même temps euh, qu'est-ce qui m'a pris d'aligner un receveur qui reçoit des ballons de Daniel Jones quoi
0: <rire> arrête avec ce pauvre Daniel Et,
1: alors il a pas lancé d'interception ça au moins hein, c'est pas mal après il a pas non plus lancé de TD ça c'est moins bien non mais c'est enfin Comment tu veux gagner un match NFL avec euh, ce quarterback C'est compliqué. Il nous le prouvera peut-être pendant la saison. Bah vaut mieux. Hein.
0: Et les Falcons, euh, bilan de 1-2, qui iront... Non, qui recevront la football team. Euh, un match un peu plus sympa sur le papier, c'est les Steelers qui recevaient les Bengals. Et souvenez-vous, dans le dernier épisode du front office, on prédisait une sale soirée pour Joe Burrow. Et il y a une belle stat dont tu vas nous parler, GG.
1: Ouais. Du coup, Joe Burrow, il a passé une soirée complètement horrible. Bah, il n'a pas croisé la défense des Steelers. Ils l'ont pas saqué une seule fois. Euh, hyper surprenant. Et pas ils DJ ont Watt. pas réussi à le toucher. Ouais. On attendait, alors, on attendait les... le
2: CG Watt, hein, qui était juste questionable et plus euh, doubtful ou out. Et, euh, et au final il était out. Donc euh, un gros D'accord, mais
1: la défense des Steelers, c'est pas que lui. Enfin, ah ça, je suis dernière, totalement euh... d'accord
2: avec toi.
1: Juste ça. Mais oui. Mais oui. Mais on... Ouais, bien sûr que ça joue, mais au point de ne pas le toucher, du coup, ils l'ont pas saqué et Joe Mixon a pu faire avancer l'équipe au sol. Là. Euh... Après, je suis assez content, j'avais prévu que les Steelers seraient vraiment le gros flop de cette saison. Ça fait que confirmer ce que je pensais, que Big Ben il est complètement fini. Mais impressionnant d'être aussi inefficace de ce côté du terrain. Quoi.
0: Là, ils perdent 24-10, donc pas une petite victoire pour les, pour les Bengals. Qui, ben les Steelers sont quasiment muets sur ce match, malgré Nadia Harris, qui est quand même au cœur de l'attaque des, des Steelers.
2: Ah, mais Nadia Harris, c'était impressionnant. 19 cibles Je, pour, pour un running back, même pour un, un joueur, bon. euh, c'est assez fou. 14 portées de balles. C'est fou. Ouais, 19
0: cibles, je crois que j'ai jamais vu ça, perso. J'ai pas de souvenir Peut-être Kinan hein, peut Allen
2: l'année dernière. Au début de, de, comment? Au début de Justin Herbert, il a peut-être atteint 19. Mais j'ai pas de souvenir en tout cas. 19 targets pour un running back, euh, impressionnant et Big Ben, catastrophique. C'est vraiment là. C'est bien pour ça. Ouais. C'est le moment où, euh... ouais, mais il a quand même couru deux trois fois. Il a chopé une first down. Euh... Oh, ça m
1: ah oui, bien. il a fait une course, oh, ça m'a rappelé le combine de Tom Brady, c'était impressionnant. Ouais, ça m'a rappelé quand je cherche le métro aussi, mais euh... <rire> sensiblement la même vitesse.
0: Arrêtez-vous Ouais, stop
2: <rire> C'est plutôt, la... plutôt chercher un bus à ce niveau-là. Mais euh, ouais, pas du tout bon. Et ils ont toujours Dwayne Skins en backup d'ailleurs, les...
1: les Steelers, je crois. Qui a fait une bonne présaison. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on le voit cette année, du coup. Je suis 100% d'accord, euh, ce serait pas mal de lui donner quelques snaps, de le garder en rythme, de garder la confiance construite pendant pré saison et de voir ce que ça peut donner. Parce que euh, c'est maintenant qu'il faut construire l'après-Big Ben. Il y a une grosse défense malgré l'inefficacité cette semaine. Il y a un gros corps de receveurs. visiblement ils se sont trouvés un coureur numéro 1. Ce serait dommage que ce soit euh, le poste quasiment clé du foutu S quel poste de quarterback qui ruine tous leurs espoirs de, de faire une grosse perf.
0: Ouais, ouais c'est une équipe qui devrait tourner beaucoup mieux que ça. Ouais. Sachant Et que Big vous...
2: Ben est encore sous contrat l'année prochaine. Donc euh, à 40 ans, euh, cap hit de 10 millions. C'est pas mal quand même.
1: Ouais. 40 ans, c'est rien. C'est au moins une décennie de moins, Tom Brady. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il paraît si, il paraît bien plus
2: vieux que Tom Brady. Déjà, physiquement. Il ouais,
1: usé. je suis 100% d'accord. Euh... On le sent usé physiquement sur ouais.
2: le terrain. Ouais, c'est vrai. Bah, déjà, il avait jamais eu un physique d'athlète exceptionnel. Euh... mais si en plus il commence à perdre sa, sa vision et, et son bras, parce qu'il lance plus, très... enfin, on a plus l'impression qu'il lance la balle ouais. aussi bien qu'avant.
1: Donc, euh, ouais. Ça m'étonnerait qu'on le revoit encore longtemps. Il joue, il joue le cinquième ouais.
0: carton dans les bars de
1: la ville à chaque fois. <rire> ouais. Ça me rappelle la fin de Philippe Rivers, en vrai. La fin de carrière de Philippe Rivers. Et je trouve de grosses similitudes. Philippe Rivers, je pense qu'il s'est arrêté
2: la bonne année. Et là, je pense que c'est la, Big Ben, c'est la saison de trop qu'il est en train de faire. Et, ouais, et que ouais, Philippe, ouais, Philippe Rivers vrai. a réussi à ne pas faire. Ouais. Enfin, ouais, Philippe Rivers en a peut-être fait deux ou trois de trop, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> là, vraiment, saison catastrophique, il l'a pas faite. Ouais, il l'a évité. Ouais. Ouais, il a fini en playoff quand même. Hein. Donc, avec une nouvelle équipe. Donc, qui était une bonne équipe. Mais il a fini en playoff quand même sa carrière.
1: Et du coup, tu, tu nous parles un peu de l'attaque des Bengals. Ça t'a plu, euh, visiblement.
0: Ouais, écoutez, moi, je, je, je suis en train de tomber amoureux de Jamar Chase. Hein. Pour, euh, pour son année de rookie. Deux touchdowns encore sur ce match. Avec peu de réceptions c'est vrai. Mais quatre touchdowns sur les trois premiers matchs. Avec euh, bah, des mains sûres, a priori. En plus, on disait partout au moment de la draft, souvenez-vous, que ce joueur avait des tracés extraordinaires, mais qu'il ne savait pas attraper le ballon. Bah, écoutez, pour l'instant, il nous montre l'inverse. Non, je crois Et... pas que c'était qu'il savait
2: pas attraper le ballon. Je crois que c'était qu'il avait des, des, oui, des très très bons tracés, mais surtout qu'il n'arrivait pas à avoir de séparation. C'était la ouais, séparation avec les joueurs. Où ah oui, oui séparation. Proche. Mais il y avait aussi attraper le ballon. C'était en ouais. Et apparemment... en pré-saison, c'est vrai qu'il avait pas de, de bon, euh, il y avait pas de trop bon rapport sur lui, effectivement.
0: Ouais, bah là, il est, il est en train de confirmer son, son statut de meilleur receveur de la draft. On verra si, si sur une saison complète, ce sera lui. Il faut pas oublier que Javert, pour l'instant, il, il fait plaisir. Il avait
2: fait une saison out pour le Covid. Il n'avait pas voulu prendre de risque de, de, de faire baisser son capital de la draft. Donc forcément, il a fallu se remettre un peu dans le bain. Donc d'où la pré-saison moyenne. Mais ouais, c'est vrai que là, très très
1: bon début de saison d'ailleurs moment... Mathieu tu parlais de meilleur receveur de sa QV moi j'ai une autre question pour toi est-ce que c'est déjà le meilleur receveur de son équipe
0: c'est une vraie question là il apprend deux touchdowns avec l'absence de T. Higgins euh... et il y a aussi Tyler Boyd dans l'équipe moi ouais, j'ai envie, te te envie de te dire que pour moi c'est le meilleur talent de receveur dans l'équipe ouais, je suis d'accord je pense
1: que c'est celui qui a le plus haut plafond. Puisque c'est pas le meilleur talent de l'équipe. Ah, Joe Mixon est talentueux en vrai. Si tu lui mets une ligne... Euh... Je trouve qu'il y a du talent chez Joe Mixon. Ouais,
0: Joe Mixon c'est fort.
1: Et même Joe Burrow, hein. Ouais, en fait, s'il y a un Joe, quoi. Ouais, ouais, c'est chez les Joe. Le talent est chez les Joe. Chez... Le Il du... a marché, le
0: je le vois bien parti pour faire une saison à la CD Lamb l'année dernière. Oh. Ou Justin Jefferson, sinon. Ou Justin Jefferson, ouais. ça me va aussi. Je signe. Ouais, les, les...
1: les deux, ça te va, je
0: pense. Hein. <rire> Et une petite dernière info sur, sur ce match. Euh, je ne sais pas si ça vous a frappé quand vous l'avez regardé, mais énormément d'indiscipline de chaque côté. 10 pénalités. 89 yards de pénalités pour Cincinnati. 73 yards de pénalités pour les Steelers. C'était une orgie de flag. Bah, on a une équipe jeune
2: chez les Bengals, donc ça ne m'étonne pas. Chez les Steelers, on a une équipe sur le déclin. Donc au final, ça ne m'étonne pas non plus. Mais on a vraiment les deux, euh, tu vois, les, les deux... Euh... Les deux bouts du,
0: du spectre. Les antipodes. Exactement, et pourtant euh, très très proches. Les Steelers qui sont à 1-2, avec euh, leur victoire qui était contre euh, les Bills.
2: assez étonnant quand ouais. on y pense.
0: Ouais, pour l'instant, on comprend rien à leur saison. Non. <rire> <rire> et qui, même, même qui iront pas. chez les Packers en week 4 pour un duel de
1: papy cubé. Ouais, bah Rogers se porte un peu mieux. Hein. Ouais, Rogers, quand même. On en parlera après, mais... Ouais, il y a un papy qui vieillit, qui vieillit mieux, mieux que l'autre. Ah ouais, clairement.
0: Et les Bengals qui sont eux à deux, hein, et qui lead tranquillement leur division. Et qui auront un, un duel à domicile contre les Jaguars. Donc plutôt à leur portée, qui peuvent, qui pourront peut-être accroître leur avance, ou du moins la maintenir dans leur division.
1: Ouais, c'est le Source des Knights, d'ailleurs.
0: Ouais, le Thursday des Knights, du coup, on va en reparler un peu tout à l'heure. Exactement. On enchaîne avec les Lions qui, bah, cruellement, cruellement ont perdu à domicile face aux Ravens 19-17. Et on avait dit dans les épisodes précédents que les Lions bah, ils tenaient les matchs hein, sur 2-3 cartons. Bah, là, ils ont tenu le match 4 cartons et à la fin, il y a la défaite quand même.
2: Ouais, pas eu de chance. Pas eu de chance pour le coup. On en reparlera un peu, un peu plus loin, mais le field goal de Justin Tucker à 66 yards, euh, c'est t'as pas de chance quand même pour les pour les Lions record NFL. Le record NFL. Euh, mais moi ce qui m'a impressionné c'est Lamar euh, Lamar Jackson déjà la semaine dernière euh, contre les Chiefs il y a un, il y a une quatrième tentative et un yard à faire et il le, il le fait il le passe là cette fois-ci allez on augmente quatrième tentative et 19 yards et et il fait la bonne passe au bon moment qui permet de de mettre le field goal Enfin, il te permet de mettre le field goal. Non, pas ça, pas sa qui permet de mettre le fil goal, mais les mettre à une porte un peu plus proche. Il était un peu moins loin, du coup, de Justin Tucker. Et quand on voit le, le kick, on se dit que chaque centimètre comptait. Ah oui.
1: <rire> C'était magique ça, ça, à regarder. Moment... C'est un, ouais, un, un des incroyable. plus beaux moments
0: que, que j'ai vécu en regardant le Red Zone. C'est extraordinaire. Ouais. Et Lamar, euh, ouais, tu l'as dit, qui fait grosse perf. Par contre, pas aidé par Marquis Brown ce soir qui nous fait des drops mais comme rarement j'ai vu et qui capte en fait 3 ballons sur 7 targets c'est le seul receveur à moins de 50% sur, du côté des Ravens
2: ouais mais au final c'est quand même je trouve c'est un peu plus rassurant pour Marquis Brown qui est beaucoup plus intégré dans l'attaque qui, qui se sépare qui, enfin, qui fait des très très bons tracés où il est assez tout seul et oui il y a les drops mais bon tu mets de la colle et, et ça repart alors que si, si tu ne te sépares pas et que tu n'as pas, pas de jambes, ça c'est plus compliqué à retrouver. Donc euh, peut-être un peu plus de concentration ouais. dans ces, quand il a la balle, mais euh, pour moi c'est positif, en tout cas pour ces Ravens, qui ça leur rajoute une, une nouvelle arme à leur, à leur arc euh, très très faible quand on y pense au niveau de la
1: passe. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est du coup je pense pas qu'il soit seul parce que ses tracés sont excellents, je pense qu'il est seul parce que les défenses ont peur de la course, et donc forcément ça laisse de la place dans le dos. Moi je le trouve faible comme receveur, je trouve que ses erreurs techniques elles sont incroyables. Il m'a fait vraiment une mauvaise impression, il m'avait déjà pas fait une bonne impression l'année dernière. Je pense qu'il doit faire attention à pas de devenir un receveur un peu stéréotypé, qui juste prend la profondeur et catch un ballon de temps en temps... Ce serait dommage, je pense qu'il avait le potentiel de faire mieux et que ses erreurs techniques le, le brident vraiment.
0: Ça c'est sûr que... Ouais, tu c'est un peu dur, il est brilés. souvent seul. Euh, Marquis Brown, oui, tu disais GG, la défense des Lions s'est calée sur le gros jeu à la course des Ravens. C'est vrai, ça, mais ça empêche pas le cornerback de suivre son vis-à-vis -vis comme, comme si... Comme pour une équipe qui appelle énormément de jeux de passe. Je te trouve un petit peu dur avec Marquis Brown.
1: J'attends bah, de voir. Je trouve que quand t'as un, un jeu de course vraiment vraiment dangereux, t'as moins de as moins de couverture. Bah, par exemple, les safeties vont pas doubler, vont pas couvrir autant la profondeur. Tu vas plus avoir des des safeties qui vont se comporter comme des linebackers. Donc je pense que c'est vraiment ce qui l'ouvre des espaces. Hein. Oui, t'as uniquement ton adversaire direct.
0: Ouais.
1: Tu vois, il n'y a pas de... Alors après, oui, il faut quand même faire la différence avec ce joueur. Et ça, ses qualités physiques lui permettent mais ces erreurs techniques, pour moi, elles sont impardonnables.
0: Ouais, ça, on est d'accord. C'est des, des beaux drops. Et juste pour quand même louer un petit peu, pour rendre à César ce qui appartient à César, les Lions font quand même leur match. Euh, J'écoutais écouté Marc Angelo Suma pendant ce match qui disait les Lions, ils savent qu'ils sont en reconstruction, ils savent qu'ils ne pourront pas jouer grand-chose cette saison, et du coup, ils prennent play après play. Et à chaque fois qu'ils snappent le ballon, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est réussir ce play. Et on pense pas au score, on pense pas au match, on pense pas à la saison, on pense pas au playoff.
2: Ça a réussit réussi plutôt bien sur l'ensemble du match, et puis ça ne réussit réussi pas sur les derniers plays, malheureusement. Mais en oui. tout cas, c'est une équipe qui euh, on les attendait à 0-3, mais je pense qu'on les attendait pas à 0-3 aussi
1: fort. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que dans les équipes à 0-3, c'est une des plus belles à avoir joué. Je prends plus de plaisir à voir les Lions qu'à voir les Colts.
0: Ouais, c'est un 0-3 positif. Vrai.
1: Pour eux, ouais. On préfère le 0-3
0: des Lions au 1-2 des Steelers. Largement. Et en tout cas, du côté des Ravens, que des matchs spectaculaires. Après l'overtime contre les Raiders en Week 1, la victoire un peu à l'arrache, mais magnifique contre les Chiefs en Week 2. Là, on a le, le field goal de Tucker dernière minute. Pour l'instant,
1: ça nous régale. Ah ouais, c'est l'équipe frisson du début de saison. là. Hein. Et, et comme Alex le disait au début mais euh, Lamar super clutch assez impressionnant de voir ça et plutôt, plutôt content de le voir euh, évoluer vers des vers, vers cette capacité à prendre le match en main quand il le faut comme, euh, comme a pu le faire euh, Aaron Rodgers ou comme ou savent si bien le faire des, des Stafford ou des Brazis
0: ouais il a l'air fort mentalement et gros défi en week 4 pour eux parce qu'ils iront chez les Broncos Invaincus. Et les Lions mmh. recevront les Bears. Euh, les Broncos, justement, bah eux, on a dit invaincus parce qu'ils ont roulé sur les Jets. Je ne sais pas si on va vraiment s'attarder sur ce match, mais 26-0. Oui, 0.
2: Je ne pense pas qu'on va s'attarder <rire> sur ce match, hein. c'est les Jets.
1: Point.
0: Moi,
1: bon, ma seule question, c'est jusqu'où vont aller les Broncos. Est-ce que c'est la faiblesse des oppositions qui leur permettent d'être à 3-0 ou est-ce que euh, ça va perdurer Je trouve l'équipe bien équilibrée. Euh, à voir jusqu'où ils peuvent pousser ça. Bah
0: justement gros test face aux Ravens, on va voir. Euh, maintenant c'est sûr que là ils ont été en balade, hein. balade totale. Ils ont fait le taf, ils étaient tous dans leur sujet. Bon, ils ont pas trop respecté les Jets. C'est <rire> pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai. Et les Jets qui recevront les Titans en week 4 ah oui, je voulais quand même vous donner un, vous donner un truc. La dernière fois que, que les Broncos sont démarrés à 3-0, c'était en 2016. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils, ils ont fini. fini où cette saison Bonne question. Et bah je sais pas. <rire> <Et> merci beaucoup, <rire> Ça monsieur. aurait pu être une question du quiz. Bravo. <rire> Broncos
1: 2016.
0: Je vais prendre l'info.
2: Ouais, on verra ça euh, plus tard, du coup.
1: Sauf qu'il ouais, y a 9 parce que là, on va aborder Là, on va aborder un superbe match qui vous concerne tous les deux.
0: Ouais, Alex, j'espère que tu as passé une bonne soirée devant ce Raiders-Dolphins. Bah, C'était un match très intéressant.
2: Euh... En tout cas. mais euh... On a été
0: sympa, on vous a laissé 14 points d'avance.
2: Ouais, ouais c'est cool. <rire> Et puis, euh... ouais. Bah, ouais, très intéressant, le 14 points d'avance. On... On... on perd sur... Euh... Comment. Il y a un fil goal qui tape le poteau, on se prend une safety ridicule et, euh, et à la fin, moi la règle de l'overtime quand il y a un fil goal de chaque côté elle m'énerve. Euh, je trouve ça tout, beaucoup trop avantageux pour euh, l'équipe qui commence. Mais bon, oui c'est vrai. Et, euh, et en tout cas, enfin euh, c'est avantageux pour l'équipe qui commence si tu prends, si tu mets un fil goal puis un fil goal. Sinon, euh, bon, c'était une meilleure défense, tant bah, mieux pour toi. Et Jacoby Brissette qui a fait un bon match. Donc,
0: ouais. ouais euh, Jacobi, on l'avait dit, hein, qui est un bon quarterback de NFL, et, et il l'a prouvé. Là. Ouais. Il est clutch à la fin pour arracher l'overtime. Il, il, bah, il score le touchdown qu'il faut, plus la two point. Ouais, non, c'était pas mal. Bon
2: match des Raiders qui, normalement, les années comme ça, perdent ce genre de match. Donc, euh, non, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que. Un, il y a eu un déclic
0: dans la tête de Derek Carr. C'est pas possible. Là, il, il nous mène des drives. Fin de match, clutch. Bah, comme, euh, comme il faisait avant sa blessure. Et je me demande si le changement de ville n'a pas joué dans, dans ce, ce petit changement de, de perception des matchs et de libération.
1: Il arrive à prendre un peu plus d'entendir euh, à Las Vegas. Il, il, il s'amuse plus à Vegas qu'à Oakland. C'est possible.
0: Qualité de vie là-bas. Et, ouais, et on, on, a retrouvé un, on a retrouvé un <rire> Payton Barber aussi. Il nous avait manqué ouais. ce petit Payton Barber un peu tous les ans.
1: <rire> on a un petit échantillon, tous les ans il vient boucher des trous quand il y a un blessé et puis il fait le travail, moi j'aime bien.
2: C'est bien de payer euh, Josh Jacobs puis euh, Kenyan Drake pour que ce soit Peyton Barber qui te fasse les points. C'est <rire> marrant je trouve.
0: Écoute on fait ce qu'on peut. Ouais. Et ça gagne. Et tu parlais d'équipe frisson pour les Ravens tout à l'heure. Deuxième overtime en trois matchs pour les Raiders cette saison. On est servi pas mal en termes de, de montée ouais, de tension vrai, aussi. Ouais. Par contre, gros, gros point noir que j'alerte attention, je clignote là, monsieur Gruden. 104 yards de pénalité sur ce match, c'est pas possible. C'est beaucoup trop.
1: Ouais, c'est beaucoup. Après, euh, fallait au moins ça pour, euh, aider les Dolphins à avancer, hein. Je pense que c'est juste un petit cadeau pour rendre le match intéressant. Je le vois pas comme une alerte, ouais, je le vois pour le suspense.
0: Je te trouve dur avec les Dolphins, comme chaque épisode.
1: Exactement. Mais ils vont finir
0: au bilan, en bilan équilibré, tu vas voir. Ouais, ils feront encore pas les playoffs. Les dernière, on fait 10-6, hein, et on fait pas les playoffs, donc euh... Ouais, donc à l'équilibre, vous les ferez pas
2: non plus. Ça, c'est sûr. <rire> <rire> et, euh, et donc le les Raiders
0: qui sont à 3-0 et qui joueront chez les Chargers en week 4
2: match, ben un match intéressant de division encore
0: ouais gros duel et les Dauphins qui sont à 1-2 et recevront les Colts qui sont à
2: 0-3 avec un peu de chance ils seront à 1-3 du coup
0: 1-3 tu parles des Dauphins ou des Colts bah du coup des deux les deux <rire> <rire> ouais non bon, on vous souhaite pas quand même ça va
2: être le, le match revanche pour, uh, Jaco... pour Jacoby Brisset qui va rejouer contre les Colts
0: ah là là. oh là là <rire> après tout ce qu'il a accompli là bas
2: là, il avait fait un énorme début de saison l'année où... ah il avait fait quand euh, Androulak. Lug... ouais Androulak qui était blessé il avait fait une bonne saison je crois il se blesse à la fin Alors,
0: ouais. oui, il se blesse ouais. Mais bon cruel. cruel sport on parle de la, de la maxi affiche de la, week 4, de la week 3. Pardon. Les Rams qui recevaient les Bucks, où là, bah, on avait euh, bah, une flopée de, de joueurs absolument extraordinaires. Un Stafford qui, qui marche sur l'eau depuis le début de la saison et Tom Brady qui était invaincu. Les deux équipes qui étaient à 2-0 avant ce match. Et les Rams sortent vainqueurs, 34-24. Impressionnant. Vraiment match
1: impressionnant des Rams. T'as parlé de la flopée de bons joueurs qu'il y avait sur le terrain. Et, perso, ben bah moi, j'ai été agréablement surpris par le, re le retour à l'affiche de Duchamp Jackson. Je l'ai trouvé affûté comme rarement. Il... Je, il m'a fait une impression visuelle. Il allait tellement vite. Il a créé cette menace profonde. Alors, déjà que le, déjà qu'avec Cooper Cup et Robert Woods, c'était pas facile à tenir. S'ils ajoutent cette menace, ils ont aussi Van Jefferson à côté, les Titans, le jeu au sol qui euh, Anderson n'est pas là, Sony Michel avance, la défense qui est toujours aussi forte, euh, l'équipe est pas Ouais. Là j'ai du mal à en
0: trouver sur ce début de saison. Jackson il a une ligne de stats de, de fou, non? C'est trois réceptions, 120 yards, quelque chose comme ça?
1: 40 yards ouais, par ouais, réception. Ouais, C'est un truc comme ça, ouais. C'est incroyable. Et Stafford a réussi à le trouver au bon moment. Il avait, du mal, euh, il avait du mal sur les premiers lancers longs du match. Sur le premier quart, je le trouve un peu mou. Et puis quand il a lâché le bras, alors là, euh, pff, incroyable. Ouais, il, il est clairement dans les, dans les pronostics,
0: dans les top cotes pour, pour devenir le MVP de la saison. Ça ne m'étonne pas. Toi Alex, tu as kiffé
2: ce match J'ai beaucoup aimé ce match. J'ai vu... Euh très très bonne équipe des Rams euh, qui euh, font partie de ma deuxième équipe de mon Super Bowl de, que je vois contre les Bills en tout cas que j'aimerais bien voir ce match euh, mais j'ai été surpris par le nombre de drops que ce soit en défense ou, ou en attaque pour, pour Tampabé je trouve qu'il y a fait beaucoup d'erreurs des deux côtés du terrain à ce niveau là et euh, donc euh, est-ce que du coup c'est euh, une petite erreur de, de la part des Bucks qui ont perdu ce match du coup ou est-ce que c'est un plus gros syndrome euh, Je sais pas, parce que c'est quand même c'est le premier match où ils jouaient une équipe qui avait une vraie défense. Et puis on voit ce que ça a donné. Ils étaient à 17 points jusqu'au jusqu dernier drive qui était dans les dernières secondes, où je pense que les Rams avaient un peu lâché. Donc ouais, assez assez étonnant comme match, mais les Rams, très très bonne équipe.
0: Même Gonk... Euh... Aussi expérimenté soit-il, a, a eu quelques drops sur ce match.
2: Ouais, mais Gronk, encore une fois, il fait des matchs, euh, il fait des matchs de fou. Enfin, C'est assez étonnant de le voir comme ça, sachant qu'il y, mm. y a un an, il était en train de faire la fête euh, euh, à Miami, euh, il était à la WWE, enfin, on ne sait même pas ce qu'il faisait, mais il y était. <rire> enfin, C'est assez. Puis là, le mec, il est là, on dirait qu'il n'est jamais,
0: jamais parti. Est, euh... ouais, bah là, là, il est quand même parti pendant le match. Hein, il, il a fait un petit tour, euh, fait une petite radio, je crois, puis il est revenu. <rire> Toujours aussi impliqué sur les snaps.
1: Ouais. Ouais. Il est fort, hein. il est très
0: fort. Donc, c'est Rams invaincu 3-0 qui recevront les Cardinals et les Bucks à 2-1 qui iront chez les Pats. On l'a dit tout à l'heure. Retour de deux Brady dans son jardin. On a eu un autre gros match. C'était les Vikings qui recevaient les Seahawks. On avait dit dans le dernier épisode que c'était un peu un match de la peur. Surtout côté Vikings, et bah, ils se sont super bien repris. Gros match de, de Kirk Cousins qui trouve quatre receveurs plus de 6 fois chacun. Et, et un beau jeu à la course Alex. Ouais, Madison qui a qui a pris
2: le... enfin, qui, qui a pris qui a rempli le rôle de running back numéro 1 suite à la blessure de, de Dalvin Cook et qui a très très bien réussi son, son match. Euh, qui donnait un peu enfin euh, a donné un match digne euh, de Dalvin cook ce qui est assez euh, étonnant parce qu'à chaque fois les, les années précédentes euh, ou ouais, il
0: faut le où... tenir Laurent
2: ouais et puis les années précédentes à chaque fois qu'il prenait le relais pour euh, pour cook il faisait pas un match exceptionnel et là euh, beaucoup beaucoup plus intéressant en tout cas donc euh, ouais c'est 112 yards et 59 euh, 112 yards à la course et 59 yards de réception Très très bon match de, de Madison contre une, contre une équipe des Seahawks euh, qu'on a l'impression un peu perdue.
1: Ouais. Ouais, moi je suis inquiet pour les Seahawks. J'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de projet. Ils ont un des meilleurs QB de la ligue avec Russell Wilson. Ils ont un duo de receveurs incroyable. Alors ça, voilà, on sait, c'est clair, c'est établi, ça fonctionne. Mais après, qu'est-ce qu'il y a autour? Si Carson aussi. Carson est une valeur sûre. Après le reste, euh, pff, la défense, elle montre quelques progrès. Enfin, je pensais qu'elle allait montrer des progrès. Elle a joué quand même une belle attaque, mais euh, ça passait trop facilement. Les lignes, elles sont pas non plus euh, totalement rassurantes. La division est super concurrentielle. Je, je me demande où vont les C'est. J'ai l'impression qu'ils sont pas en reconstruction, mais qu'en même temps, ils ont pas l'équipe pour gagner.
0: Bah c'est ça leur problème, c'est que
1: qu'ils perdent,
0: ok, pourquoi pas, ils sont à un bilan de 1-2, c'est pas terrible mais rien n'est fait, mais pas dans cette division, dans cette division ouais. c'est bouché. C'est rédhibitoire. <rire> c'est beaucoup trop dur, et je trouve le, leur cahier de jeu assez fermé aussi.
1: C'est vrai, il y a... C'est pas une équipe qui me fait rêver, alors que pourtant, euh, quand ça, avec Metcalf et, et, et Wilson, ça devrait...
0: Ouais, si tu prends les individualités, ça devrait faire kiffer.
1: Ouais, et je trouve ça hyper décevant. C'est... Vraiment, je... Je sais pas où ça va. Bah,
0: on parlait de la division, euh, moi je sais où ça va en week 4, ça va chez les Niners. <rire> et les Vikings recevront les Browns. Donc là, ça va faire deux belles affiches aussi quand même
1: il ouais, ouais, on... y a une belle week 4 hein. on
0: commence à faire le tour des affiches là. <rire> Ouais. et les Niners justement on vient d'en parler qui eux ont perdu en Sunday Night Football contre les Packers 30 à 28 et là bah, on a dû se coucher tard encore c'était terrible j'espérais je que, allait... Allait... que le match allait être plié un peu plus tôt pour que je puisse aller me coucher mais, mais non <rire> il fallait rester éveillé avec un gros davante Adams. Tiens, on parlait des targets tout à l'heure. Il était target 18 fois sur le match. Ouais, ah ben bah, c'est pas 19. Hein. C'est pas 19. <rire> tu vois, je t'avais dit, on a jamais. Ça reste impressionnant.
2: C'est ce qu'il veut. Exactement. <rire> Est-ce qu'il a pris la balle 14 fois Je crois pas. Mais, euh, mais ouais, son touchdown. Adams. Il part, il fait sa petite course. Tous les, tous les corners pensent qu'il va d'un côté. Puis il fait un petit demi-tour. Limite, il pourrait y aller en marche arrière. Il pourrait y aller en pas chassé. Ce serait pareil. Il serait tout seul. Il est... Ouais, il est trop fort
0: bon. plus, il est il... trop fort dans mon équipe et ça ça fait plaisir ouais, parce qu'il <rire> prend quand même 12 réceptions 132 yards ouais. il est ultra ciblé par Rodgers je sais... je sais pas combien de passes il tente sur le match mais il... en fait il le cible sur quasiment
1: 50% en même temps est-ce qu'il a d'autres choix c'est une bonne question bah, il y a Marquez Valdez scandling Exactement, qui est genre un, un Hollywood Brown du pauvre, à peu près. C'est dire. <rire> mais
2: en tout cas, Garoppolo qui a eu un peu du mal sur ce match-là. Ils ont remis Trey pour pour un pour, un, pour un play qui a fini en touchdown. Et au final, qui Garoppolo fait une bien meilleure deuxième mi-temps, mais on euh, dirait les Niners qui ils ont ils ont pas trop envie de perdre deux matchs quoi. Et euh, mm. ce qui est compréhensible, hein. Mais... Ils vont pas hésiter à mettre Trellance beaucoup plus tôt dans les matchs. Euh, ils vont... Je pense qu'ils vont pas avoir de pitié avec Garo cette année.
0: Ouais, je suis assez d'accord, on va avoir du Trellance très vite. Ouais. Et puis.
2: Euh... Et retour aux affaires de Brandon Ayuk. Ouais. ouais. Comme quoi, hein, fallait juste pas avoir. Enfin, c'est un peu normal qu'il revienne. Il était un peu blessé et il pouvait pas avoir toutes les toutes les targets. Donc... Mais ouais, là il revient, c'est tant mieux pour les Niners.
0: C'était une anomalie son début de saison.
2: Ouais, totalement. On Totalement. va le
0: revoir plus. Et voilà,
2: et les, et les Niners qui laissent 35 secondes à Aaron Rodgers. Ça suffit.
0: Ça suffit, oui. Le Papy en bien meilleure condition que Big Ben. Pas besoin de plus. Impressionnant. Et du coup, on disait que les Niners jouaient les Seahawks. Les Packers, eux, vont recevoir les Steelers dans ce duel de Papy. On termine avec le Monday Night Là, il y a eu moins de matchs. Hein. Cowboys, les Cowboys ont gagné 41-21 contre les Eagles. Avec un match ultra compliqué pour Jalen Hurts. Qui a mis énormément de temps à se mettre dedans. Et la faute en particulier à la défense des Cowboys. Et notamment deux hommes, GG.
1: Ouais, ouais, je veux mettre l'accent sur deux joueurs. Deux jeunes. Trevon Diggs, qui je crois est sophomore. Et euh, Mika Parsons, qui est qu'un rookie tout juste drafté. Euh, impressionnant, on avait déjà noté les progrès défensifs de, de Dallas. J'ai l'impression que ça, ça se confirme. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'ils font. S'il y a une solidité défensive avec euh, l'attaque aérienne qu'ils ont et un jeu au sol qui commence à se retrouver, ça peut être vraiment pas mal.
0: Trevon qui était coéquipier, je crois, de Jay Lenners en, en université d'Alabama et qui l'a dégoûté pendant tout le match, peu importe le, le receveur qui était targeté euh, du côté de, de Trevon Diggs, bah, il stoppait et il ne manquait pas d'aller dire à Jalen « N'essaye plus mon côté ». Il allait le trash talk, c'était impressionnant. <rire> J'adore ça.
2: Et GG qui parlait de, de la course au sol des, des Cowboys qui revient, euh, Zik aussi, hein, qui, qui revient aussi, et Pollard qui était vachement plus impliqué dans tous les dans tous les plays depuis le début de la saison qui est toujours très beaucoup impliqué mais là euh, Zeke, euh, Zeke Elliott qui, qui revient bien au niveau des stats avec euh, un peu plus de 5 yards par euh, par portée et 7 yards par réception donc c'est euh, des très très bonnes stats là-dessus euh, il est dans le top 10 des yards par, euh, par portée sur, euh, sur cette saison, sur, euh, sur, ce, sur cette semaine en tout cas Moi, il y a un élément sur lequel je voulais revenir aussi c'était quand est-ce qu'on met une puce dans le ballon pour savoir si ça a franchi la ligne parce que y a... quand il y a des sneaks ouais, tu vois jamais tu parles de, la balle tu fait de jeu, du ben fait ouais, de jeu sur ben, Dak Prescott sur Dak Prescott qui revoit. Et les arbitres ne peuvent pas faire autrement que de dire bah, on sait pas s'il y a touchdown donc on peut pas revenir sur le play mais euh...
0: La tête de Dak Prescott est
2: incroyable.
0: Bah, bon, bon, il... Je ouais, ouais, ouais.
2: <rire> lui, il doit savoir que c'est passé. Hein. J'imagine qu'il avait la ligne sous lui. Il a dû passer la balle puis poil au bon endroit et savoir que c'était. Bah, bon. Je sais pas
0: ce que vous en pensez. Moi, perso, je le vois passer. Ouais, pareil. J'en ai aucune idée. Moi, il y avait 15 mecs devant.
2: Je t'avoue, j'ai pas, pas vu. Quand il y a autant de mecs qui arrivent comme ça, je, je pars vite en courant.
1: D'où l'intérêt d'une fameuse goldline Line Technology. Euh... Tu vois, même sans la Gold,
2: la... ouais, même sans la Line Technology, tu, tu vois, tu mets simplement ouais. Une, tu mets une puce dans le ballon au moins tu sais où il est quoi et ouais. et puis tu le mets que si t'as un doute ou si les mecs ouais, challenge ouais. ou un truc comme ça tu vois tu pas obligé de le mettre sur tous parce que c'est les
1: erreurs c'est bien aussi mais euh... bah de toute façon l'arbitrage prend déjà tellement de temps qu'on peut rajouter un système de contrôle via une puce on est hein, plus à ça pas comme si ouais, ouais. bah oui c'est pas comme si l'arbitrage NFL était efficace ouais, et puis comme ça quand ils se font voler les ballons ils s'avouissent quoi s'ils sont un peu dégonflés ouais ça, est et donc, c'est Cowboys Boston.
0: qui sont à 2-1 <rire> et qui recevront les Panthers en Week 4 oh. et les Eagles qui iront chez les Chiefs. On avait réussi à de, ne pas parler de,
2: de Cowboys-Panthers aujourd'hui. On termine bien du coup. Parce oui, parce que les parce Panthers les... avaient joué les... en
0: Thursday Night. Exactement. Donc, on n'en avait pas parlé du tout. Et en parlant de Thursday Night, d'abord, on va donner notre, notre MVP de la Week 3 Justin Tucker. Y a-t-il débat Idem. Y a pas de débat.
1: Quand il y a record,
2: possible. on est obligé. Un record NFL, ouais, il n'y en a pas croire. 100
1: 000. Hein, donc, euh... ouais. Puis c'est pas souvent qu'on met un kicker au premier plan. Hein. Bah Denis serait là, il te dirait l'importance du kicker. Exactement, donc c'est un, un peu un petit hommage à Denis, là, ce qu'on fait. Euh... Le fameux kicker qui change le match.
0: Ouais, et Justin Tucker qui a un peu trash talk en en conférence de presse après match en disant qu'il aimait bien Détroit parce que c'est là-bas qu'il avait réussi son plus, son personal best best kick aussi l'année dernière avec 62 yards si je dis pas de bêtises et du coup il a dit qu'il allait probablement s'acheter une petite maison à Détroit
1: <rire> en tout cas on peut voir qu'il y a quand même une tendance chez les kickers de tenter les coups de pied de plus en plus loin je pense que c'est quelque chose à suivre c'est pas impossible qu'un jour euh, on ait un botteur qui passe la barre des 70 yards
0: Ouais, surtout Je dans pense un que c'est
1: concevable en tout cas. Ouais, surtout sous un dôme. Ouais.
0: D'ailleurs, ça nous empêche euh, beaucoup de retours de kick. On a énormément de, de, de retours au 25-yard. Ouais. Euh, le Source Le Thursday Night de la Week 4 qui nous attend. Cincinnati qui recevra Jacksonville. Qu'est-ce que vous voyez Un match tranquille pour euh, Cincinnati ou Trevor Lawrence va les embêter un peu
2: Non. Enfin, moi je vois pas ça en tout cas. Je vois euh, ouais, un match tranquille je pense pour euh, pour Cincinnati des deux côtés du terrain.
1: Je pense que les Jaguars vont les embêter. Je pense que ce match est une bonne occasion pour enfin lancer la saison. Si... En plus, je pense que Trevor Lawrence va va enfin euh, faire preuve d'un peu d'orgueil et, et réagir. Euh, face à un, un autre ancien numéro 1 de la draft du coup je sais pas si ces choses là jouent vraiment euh, dans le mental des joueurs mais je mettrai une petite pièce sur le fait que ça puisse toucher un peu dans l'ego de vouloir montrer qu'on est un meilleur numéro 1 de draft je vois bien Jacksonville faire la surprise victoire de Jacksonville ouais 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 la première de la saison
0: je vois les Bengals perso je vois les Bengals, on reviendra sur ce match pour débriefer. Euh, juste un petit prono à vous donner sur cette affiche avec nos pas partenaires de WinAmax. Moi je vous propose le touchdown de Jamar Chase, évidemment, parce que 4 touchdowns en 3 matchs, il va continuer sur cette belle lancée, toujours autant visé. T. Higgins, on ne sait pas encore s'il sera de retour, donc je préconise d'aller également avec un touchdown de Boyd, qu'il qui a eu au dernier match, et tout ça, ça nous fait une cote à 3,95.
1: Je suis à peu près dans les mêmes ranges en matière de cotes, mais je crois plus à un, un beau petit duel au sol, puisque je vous conseille de miser sur les TD de Joe Mixon et de James Robinson. Un TD de chacun de ces deux joueurs vous fera une cote à
2: 3,7. Et pour moi, je partirai sur un doublé de, de Mixon, euh, parce que les, les Cardinals avaient mis deux touchdowns, avec, euh, avec Conner et, et Houston en avait mis 3 au sol et donc un doublé de Mixon me semble très probable à
0: 3,55 c'est poreux au sol ouais clairement <rire> et bah on se retrouvera pour ce débrief dans l'épisode 7 déjà Déjà. 7. et on termine avec la tra traditionnelle phrase de fin messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi merci avec plaisir. Je vous souhaite un bon Thursday night. Toi aussi. Et on termine. Il faut cut back 7 fois son run dans sa red zone avant de trash talk. Excellent. Et je vous souhaite une bonne soirée et vive le football.
1: Bye bye, salut.